0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Bienvenidos al podcast Salud y Envejecimiento de la Academia Mexicana de Geriatría. En este capítulo abordaremos un tema relevante en la salud de la persona mayor. El tema que hoy tocaremos es insomnio en la persona mayor. Está con nosotros el doctor Humberto Medina Chávez, médico especialista geriatra, para hablarnos de este tema relevante en la persona mayor, la familia y las implicaciones en su salud. Adelante, doctor.
1: Gracias. Gracias por la invitación, Arturo. Un gusto estar contigo, participar con este tema tan importante, el sueño y el insomnio. Quiero empezar platicándoles que la restricción del sueño se ha vuelto muy común en nuestra práctica diaria, en los jóvenes, en los adultos y también en los adultos mayores, pero la falta de sueño o conocido como privación de sueño, pues afe afecta a varios problemas en salud, es decir, incrementa los problemas cardiovasculares, predispone a obesidad y diabetes y por supuesto y muy importante, eh, acelera la presentación de enfermedades psiquiátricas como depresión, y, ansiedad. y en este sentido el insomnio es uno de los problemas más frecuentes eh, de sueño, es, de hecho es el más común en la persona mayor, pero a pesar de las repercusiones que tiene tan importantes, sigue siendo ignorado y sigue siendo subtratado y eso es la, una de las cosas muy importantes que tenemos que ver. Es el trastorno de sueño más frecuente que afecta más a las mujeres, una de cada tres mujeres de 65 y más puede estar o puede haber cursado con insomnio durante su edad eh, pues madura y uno de cada cuatro hombres lo puede presentar. Todo esto hace que se vaya incrementando con la edad, cuando somos niños o adolescentes no tenemos tanto problema, pero conforme envejecemos pues se van presentando con esta frecuencia. Ya comentábamos que la importancia de este a, padecimiento, y si no se trata adecuadamente, pues es que re, por lo regular se asocia a una enfermedad médica, psiquiátrica o medicamento. Y esto quiero recalcarlo. Uno de los grandes temas del insomnio es que no siempre, y casi nunca, más bien casi nunca, es asociado a un insomnio primario. Siempre se asocia a una enfermedad médica o una enfermedad psiquiátrica como depresión y ansiedad o al uso de un nuevo medicamento, o a la continuidad o combinación de algunos de los fármacos. Y esto es una de las características muy importantes en la persona mayor. Y así, conforme va avanzando el tiempo, a veces no sabemos qué fue primero, si el trastorno médico o psiquiátrico que desencadenó el insomnio, o el insomnio que empeoró las enfermedades o desencadenó las enfermedades psiquiátricas como depresión ansiedad. Y asimismo estos, uno al otro, se alimentan teniendo una retroalimentación bidireccional y aquí les quisiera comentar que cuando encontremos insomnio o si un padecimiento una persona tiene insomnio busquemos intencionadamente depresión busquemos ansiedad porque este este trinomio esta triada más bien la vamos a encontrar con frecuencia o al contrario si tú encuentras a una persona con datos de ansiedad generalizada con miedo con angustia busca insomnio busca depresión posiblemente los encuentres, estos tres van de la mano, a veces se manifiestan uno u otro y muchas veces el adulto mayor cuando acude a consulta acude por insomnio, no tanto por tristeza o depresión o ansiedad, ya que es socialmente mejor visto el insomnio que algún trastorno del ánimo o afectivo. Es por eso que las enfermedades psiquiátricas tenemos que evaluarlas. Las enfermedades médicas que frecuentemente se asocian a insomnio suelen ser algunas que predisponen, ejemplo, a dolor nocturno, como la neuropatía diabética, la neuropatía por dolor de compresión radicular nerviosiático, eh, algunas como la artritis reumatoide, pero también otras asociadas a falta de aire como, o disnea, como puede ser eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardíaca al acostarnos, incrementan un poco la, la presión intratorácica y esto hace que tengan disnea y se estén despertando constantemente, o enfermedades como la hiperplasia prostática que hace que la persona se levante varias veces a orinar pues pro con problemas. O la apnea obstructiva del sueño que siendo un problema de sueño puede desencadenar a su vez otro problema de sueño como es el insomnio. Y bueno, otros, otras enfermedades más. Y hablando de medicamentos, hay muchos medicamentos que nos pueden provocar insomnio o nos pueden desencadenarlo o perpetuarlo. Porque a veces ya lo traemos, pero esto puede hacer que se perpetúe ejemplo diuréticos en dosis nocturna esteroides medicamentos como los beta bloqueadores eh, que lipofílicos que atraviesan barrera hematoencefálica como el metoprolol o el propanolol pueden dar pesadillas eh, descongestionantes nasales o simpático miméticos que estimulan sistema nervioso central y generan insomnio teofilina eh, la propia cafeína y el alcohol la floxetina fíjate que este es uno de los fármacos que no nos gusta usar en geriatría puesto que genera insomnio, piernas inquietas y muchas veces para lo que lo dimos, que es la depresión, genera posteriormente tal vez algún efecto contrario como es el insomnio y la ansiedad, la metoclopramida y algunos otros anticolinérgicos que pueden también presentarlo, las benzodiazepinas, el uso crónico de estas que son propiamente eh, dadas para el insomnio, pero el uso crónico y esto es más de tres meses, pueden generar todo un efecto paradójico de provocar mayor insomnio y bueno, muchos otros medicamentos como vasodilatadores o anfetaminas que lo pueden presentar entonces eh, ¿qué es lo que hay que hacer con el insomnio? ¿qué es lo que tenemos que ver? primero en la evaluación debemos de buscar antes de iniciar cualquier medicamento ojo antes de iniciar cualquier tratamiento médico debemos buscar cuál es la causa ¿fue un fármaco? como lo acabamos de comentar ¿el paciente trae depresión o ansiedad? hay que interrogar incisivamente en estos padecimientos o es la causa una enfermedad, eh, como la comentamos, eh, dolor, incontinencia urinaria, artritis, eh, enfermedades pulmonar crónica algún trastorno eh, cerebrovascular, entre otros. O es algún trastorno primario del sueño, como puede ser las piernas inquietas, la apnea obstructiva del sueño, o está cursando con un proceso de deterioro cognoscitivo, en este caso la demencia tipo Alzheimer con frecuencia genera esta inversión de ciclo sueño-vigilia y a veces no es insomnio, sino más bien una, un epifenómeno de la eh, demencia tipo Alzheimer. También la demencia vascular puede generar el fenómeno del atardecer y provocar este tipo de insomnio.
0: Entonces diríamos que el insomnio es un problema persistente de salud de en el dormir que podría coincidir en pan permanecer dormido o para inducir el sueño, ¿cómo podríamos definirlo de manera más clara para que el, el equipo de salud y la familia sepan cuándo tienen un problema de sueño? El no poderme eh, dormir bien o estar dormido y despertarme, interrumpir el sueño, ¿cómo lo podríamos definir este, este insomnio?
1: Vamos a hablar que es la dificultad para iniciar o mantener el sueño durante más eh, de tres semanas esto podemos hablar de insomnio agudo. Y si esto perpetúa por más de tres meses, hablamos de insomnio crónico. La dificultad para iniciar es aquel proceso que tardemos más de 30 minutos en conciliar el sueño. La mayoría de las veces el insomnio inicial son de horas. O la de mantener, es decir, me puedo dormir, pero me levanto muy a la medianoche o muy temprano y ya no me puedo dormir. O estoy durmiendo, despertando, durmiendo, despertando... Todo esto es insomnio. Entonces, el insomnio es la reducción en la cantidad y en la calidad del dormir. Lo que repercutirá en nuestro organismo es por eso tan importante que debemos pues, de reconocer este padecimiento y atenderlo oportunamente a cualquier edad, y más en las personas mayores.
0: Y una pregunta, doctor Medina. ¿Es común en la consulta cuando vemos pacientes que de pronto una queja común, frecuente, es Siento que despierto y que no descansé. Aquí podría ser insomnio, podríamos pensar en insomnio, tendríamos que descartar insomnio como una de las causas por las cuales no se sienten que descansan y buscar como todo lo que mencionabas sobre las causas que podrían condicionarlo, exacerbación de enfermedades o cuestiones muy específicas como un problema propiamente del sueño, del estado anímico, la parte cognitiva. Esta, ¿Esto podemos pensarlo así, doctor Medina?
1: Sí, pero fíjate, dijiste algo muy, muy clave. El paciente dice duermo, pero siento que no descanso. Si en cantidad, en tiempo, el paciente está durmiendo y puede decir que pues, trato de dormir siete horas y pues realmente las duermo, pero no descanso, ahí entonces tendremos que sospechar tal vez de algo que se llama síndrome de no obstructiva del sueño, que es este ronquido con pausas interrumpidas por la respiración, muchas veces visto por la pareja o por la familia, de que escuchan el ronquido y las pausas respiratorias, o algo que, allá, que también conocemos como trastorno de movimientos periódicos de extremidades durante el sueño. En este caso, hay movimientos de las piernas o de un brazo, principalmente las piernas, y es durante el sueño. Diferente al síndrome de piernas inquietas, que este se, es el momento de las piernas, pero tú estás consciente, estás despierto y sabes que o te das cuenta que la mueves. Entre otras causas de otras parasomnias más raras, el insomnio es el tiempo y cómo el paciente te lo dice. Si el paciente te dice, doctor, doctora, no me puedo dormir, paso vueltas y vueltas, o me despierto, tengo que bajarme de la cama, o despierto en la madrugada y no me puedo dormir. Aquí un tip que no es específico, pero les puede orientar. Un insomnio matinal, un insomnio tardío, insomnio de la mañana, estos por lo regular son más asociados a, a depresión, y un insomnio inicial es más bien asociado a ansiedad. Porque como lo comenté previamente, si tú encuentras insomnio, Busca ansiedad, si encuentras ansiedad, busca depresión, si encuentras depresión, busca insomnio, y es un ciclo que estos tres padecimientos por lo regular lo vas a encontrar siempre que lo estés buscando, o la mayoría de las veces, ¿no? Siempre, por la mayoría de las veces vas a encontrar esta triada.
0: Mm, es, es, esto es algo creo que relevante tanto para los equipos de salud como para el paciente y la familia. Y con, con eso que nos mencionas, ¿qué, ¿qué recomendarías para el equipo de salud en, cuando encuentren una queja o el paciente tenga esta queja o piensen que tiene este problema? ¿Qué, qué recomendación le darías para el diagnóstico oportuno uh -huh. o para la referencia oportuna con quien tendría que verlo o quién tendría que verlo? ¿Cuáles serían estas recomendaciones para el equipo de salud? Eh, explicarnos un poco cuáles serían las recomendaciones para el paciente y para la familia, para el diagnóstico también, para que lo sospechen. Y pueden acudir de manera oportuna justamente a recibir atención. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones nos darías para estos dos, dos grupos de, 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 de profesionales y para la, la familia y el paciente
1: vivo? El insomnio agudo, que tratarlo, pero por lo regular la causa es conocida o dolor o alguna enfermedad. Cualquiera de estos que acabo de comentar se pueden perpetuar. Y entonces pasamos a lo que es el insomnio crónico. En el insomnio crónico sí es susceptible de manejo por un especialista. Importante y esto es tanto para la familia como para los médicos, no utilizar como monoterapia las benzoasepinas. Esa es una de las primeras cosas que no hay que hacer cuando encontramos un paciente con insomnio. Las benzoasepinas por mucho tiempo se dieron para controlar estos problemas de dormir, pero se vio que a la larga pueden generar problemas y en particular en esta población de personas mayores el uso crónico puede llevar a deterioro cognoscitivo, que es la entre otros la pérdida de la memoria y otras funciones mentales superiores. Y para el diagnóstico, como lo comentaba, siempre sospechen antes de dar el tratamiento, busquen la causa secundaria. Es dolor, es reflujo, es enfermedad de Parkinson, es hiperplasia prostática, es sangina de pecho, alguna enfermedad o fármacos. O es piernas inquietas, o es apnea del sueño. Y cuando ya determines la causa, trata la causa si es dolor, da analgésicos con efectos sedantes. Si es este, hiperplasia prostática, pues agrega tratamiento para reducir la micción nocturna. Si es depresión, te podemos hablar del tratamiento de la depresión, pero trata con un antidepresivo con un efecto sedante. Si es ansiedad, pues con un inhibidor de recaptura de serotonina, un efecto pues más, eh, si no este, para reducir y es eh, utilizar el tipo citalopram. Eh, cuando ya tienes el diagnóstico lo que tienes que hacer es utilizar una de las terapias no farmacológicas. Lo primero y siempre son medidas de higiene de sueño. Se puede dar una terapia cognitivo-conductual, una terapia de relajación, que es inducir al paciente a respirar profundo, eh, una terapia con control de estímulos, que es no te vayas a dormir hasta que llegue la hora, aunque te sientas cansado, y bueno, tener como cierto control y mantener una terapia con luz, es decir, que te dé luz en la mañana y en la tarde, y de hasta entonces podemos después prescribir psicofármacos para ayudar al sueño. En presencia de insomnio crónico, pues siempre hay que buscar qué fue lo que lo precipitó, o qué fue lo que empeoró y tratarlo. Y si es necesario, pues podremos tratarlo como de manera secundaria, insisto, no como monoterapia. Si el paciente tiene mucho insomnio, tiene mucha ansiedad, bueno, además del inhibidor de recaptura de serotonina con efecto sedante Podemos apoyarnos con dosis bajas de algún insolpidem, pero siempre a dosis las más bajas posibles, las que mejor tolera el paciente e ir incrementando gradualmente. Y, por supuesto, retirar en cuanto o reducir gradualmente en cuanto esté mejor. Eh, en caso del de insomnio, siempre hay que apoyarnos con las medidas de higiene de sueño, siempre hay que educar al paciente en evitar que esté acostado en su cama viendo televisión, o viendo la tableta o el celular, que también hay que evitar que el paciente beba muchos líquidos en la noche o cene muy pesado, cenas muy copiosas o irritantes, va a hacer que no pueda dormir bien. Hay que también evitar que se vaya a la cama con problemas sin resolver, es decir, muchas veces están pensando qué van a hacer mañana o qué problemas, ahí se recomienda sentarse de una manera tranquila, escribir todo eso, todos los pendientes que tienes, para que no se vaya a la cama pensando, no se me voy a olvidar, no se me a olvidar, y lo primero que pasa, si no lo escribes es que se le olvida. También es importante que en las cuestiones del día tenga actividad física por la mañana, salga a caminar, que le dé el sol, si es posible, en la mañana antes de las 10 y media, 11, un sol que no queme, de preferencia entre 8 y 9, sobre todo para marcar la señal de es la hora que me la despierto, es la hora que me activo, y esto es para regular el, la secreción natural de la melatonina. Y tal vez una caminata ligera, Después de las 5 o 6 de la tarde, simplemente para marcar la señal, ya se está metiendo el sol y el ciclo de la melatonina, reforzarla cuando inicie y cuando termina. Eh, hay que man mantener la actividad física, de preferencia una actividad social, donde puedan tener convivencia con algunas personas, como puede ser eh, grupos de tai chi, de baile, de ejercicio, algún gimnasio, alguna activación física, sino que también intelectual, entre otras. y bueno hay que platicar los problemas que nos están aquejando. Muchas veces es lo que tiene la persona mayor, que todo se guarda. Los problemas del hijo, los problemas del nieto, los problemas de pareja, de, de económicos, todo lo guarda, lo guarda y va acumulando. Entonces también hay que tratar de esto. Esas son las medidas de higiene y sueño y la técnica de relajación que yo les recomendaría que practicara con sus pacientes o si eres persona, son, eh, consisten en tres etapas. La primera es que 30 minutos antes de acostarte, vas a Ponerte tu ropa de dormir, vas a lavarte los dientes, vas a ir a hacer uh, tus necesidades. Principalmente hombres y mujeres hay que pues, vaciar la vejiga, eso es muy importante antes de acostarse. Y viene una técnica de tres etapas. La primera es sentarte en un reposete, en una silla cómoda, en un lugar que te haya gustado estar. Con los ojos cerrados, respirar lento, inhalar lento y exhalar lento. Es decir, respira profundo y sacas el aire una respiración lenta y profunda constantemente. Mientras estás respirando, número dos, es imagínate con música, con música que a ti te agrade, que te relaje, música clásica o sonidos ambientales, no necesariamente tiene que ser música del mar, del bosque, o jazz, u orquesta, música que a ti te relaje, mientras sigues respirando. Y número tres, mientras sigues respirando, escuchas la música, imagínate en un lugar que hayas estado. Que vas caminando en el mar, en el bosque, como y tratas de recordar cada etapa que si estás en el mar o en tu imaginación, cómo se escuchan las olas, cómo se siente el mar, etcétera. Estás en el bosque. Eso se llama fantasía guiada, y esto es para evitar las ideas intrusivas. Estas ideas intrusas que se quieren meter en tu cabeza, para eso es esta técnica de relajación para ayudar a mmm, relajar a las personas y se puedan y conciliar de una mejor manera. Cuando tengas sueño no, hay cantidad, no, hay que contar cuántas respiraciones llevo, ni cuánto tiempo, no, hay que estar viendo el reloj, de hecho el reloj y la televisión van fuera de la recámara, tal vez tener algo que te indique una alarma para decir es hora de salir de la cama cuando amanece, pero en cuestión del sueño cuando estás respirando y haciendo la técnica de relajación, te vas a meter a la cama cuando te sientas listo, cuando empiezas a bostezar, cuando estés relajado relajado, vas a buscar una posición cómoda que a ti te guste y eso va a hacer que te ayudes a dormir. Continuarás respirando hasta que no te des cuenta y quedarás dormido. Si despiertas en la madrugada o después de haberte quedado dormido, relájate, ubica que es tu cuarto, estás tranquilo, vuelve a respirar lento y profundo y la mayoría de las veces vas a volverte a quedar dormido. Si te desesperas o ves la televisión o ves el celular para ver qué hora es, lo más seguro es que te vas a activar y no te vas a poder dormir, o te va a costar más trabajo. Entonces, trata de relajarte lo más pronto que se pueda en ese momento. En caso de que ya no te pudiste dormir, no te quedes en cama, ni te pelees con la cama, vas a perder. Salte de la cama, pásate un sofá a reposar, y vuelve a respirar, lento y profundo, para que nuevamente, el ciclo de la respiración, del pensamiento eh, guiado, y de la música, vuelvas a dormirte. Además de los medicamentos que pueden tratarte?
0: Pues ahorita, con lo que nos has comentado, creo que has abordado bastantes cosas, desde la parte de que la persona puede intervenir no farmacológicamente en su entorno, en su espacio vital donde se encuentra, con recomendaciones generales, que como lo dijiste muy bien, es higiene del sueño, cómo mantenernos sanos o saludables en el sueño, y una vez que lo hacemos, aunque no tengamos el problema, creo que va a ser más importante para el que tiene un problema, pero igual creo que para el que no lo tiene, para que tenga una, una higiene de sueño saludable, por así llamarlo. Y has, has hablado de varias opciones de tratamiento, desde tratamientos no farmacológicos como la terapia cognitivo-conductual, que creo que es una muy buena terapia que puede ayudarle, que tiene que ser inicialmente, creo que guiada por un profesional, para que los pueda llevar. Y la, el tratamiento farmacológico, igual mencionaste, medicamentos, Aquí yo podría resaltar dos cosas que mencionaste, los tratamientos farmacológicos relacionados con hipnóticos tipo benzoidecepinas, a lo mejor ahorita podrías abarcar un poquito cuáles son estas benzoidecepinas, y los tratamientos hipnóticos no benzoidecepínicos, por lo que entiendo, y agonistas que están aquí, antidepresivos o hipnóticos de, de otro tipo que podrían ser útiles. Pero bueno, esto es más bien que quisiera yo que los comentaras para el equipo de salud que hay tratamientos farmacológicos, pero que tienen que ser seleccionados en su momento por el profesional que vaya a darlos, conociendo los efectos, conociendo los perfiles de seguridad y a quién sí y a quién no podían ser, ¿no? Tal vez podrías profundizar un poquito en esto, Humberto, si nos haces favor.
1: Sí, con gusto. Para el personal de salud, cuando ya después de que indicaron las medidas de higiene de sueño, la terapia no farmacológica y el paciente pues tiene muchos síntomas de insomnio o realmente necesita pues descansar, pues se debe seleccionar un fármaco. Si hay depresión, de preferencia utilizar algún medicamento con efecto sedante, como puede ser metazapina o, o un efecto de un inhibidor de recaptura de serotonina como citalopram, son opciones. Ambas se dan en eh, la noche. La metazapina 30 minutos antes de acostarse, a dosis bajas, entre dosis más bajas, mayor sueño. A... El citalopram para 30 minutos con la cena, puesto que no es un inductor del sueño, pero lo que ayuda es a mejorar un poco la pro a profundizar sus sueños. Si hay dolor eh, neuropático, pues si pudiéramos utilizar. Este es decir, el neuropático, por, por ejemplo, eh, que el dolor se provoque en la noche por radiculopatía compresiva o por neuropatía diabética y que además tenga insomnio. Bueno, un efecto de la pregabalina o la gabapentina que tiene efecto sedante. También podemos utilizar este doble efecto para el tratamiento médico de una y de otra. Si la persona tiene problemas con apnea obstructiva del sueño, ahí sí hay que evitar a toda costa las benzodiazepinas ya que estas pueden empeorar los periodos de apnea en tiempo y en frecuencia. El tratamiento aquí sería uso del CEPAP, de la presión positiva de la vía aérea, más, si el paciente tiene sueño, este perdón, insomnio, para inducir el sueño es mirtazapina Si el paciente tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, como puede ser esquizofrenia, psicosis, algún trastorno bipolar, bueno, las opciones como que te apina a los trastornos de psicosis o lanzapina para bipolaridad, pero esto sí eh, recomendaría que también pues, sería asesora, asesorarse con un psiquiatra. El tratamiento cuando sea la depresión el predominante y no sea tanta ansiedad, porque la depresión también se es asocia insomnio, pues un inhibidor de recaptura de serotonina diurno nos pudiera servir. Es decir, cuando el paciente está más apático, más abúlico, pues nos puede ayudar el escitalopram, la sertralina, puedes asociarlo a unas dosis bajas de benzodiazepinas, como puede ser de vida media corta. Más que vida media corta aquí, me gustaría comentarles más bien la dosificación, eh, preferentemente gotas para la, para la reducir. Una, porque puedes utilizar menos gotas. Para que se me idea, cinco gotas equivalen más o menos, no, equivalen, equivalen a un cuarto de la tableta de dos miligramos de clonazepán. Entonces cinco gotas, mmm, hay que empezar con tres o con cuatro o con cinco dependiendo el efecto y la fragilidad o la composición corporal de los de las personas a quien se le va a prescribir utilizar la dosis menor y hay que subir y hay que instruir cómo subir la dosis si en caso necesario, pero al mismo tiempo que instruyes cómo subirla vas a instruir cómo retirarla. Cuando estás prescribiendo alguna benzazepina, lo primero que estás buscando es retirarla lo más pronto posible. Sí, entonces hay que buscar ese tipo de efectos. O puedes utilizar también mengotas. O si tienes algún problema como la amenaza del sueño o riesgo de caídas o tienes una gran polifarmacia y no quieres utilizar benzazepinas, tal vez puedas utilizar, sin que sea mejor, porque también genera muchos efectos secundarios de caídas, de somnolencia, pues solpiden a dosis bajas. Cuartito de tableta, media tableta, acuérdense, la menor dosis posible... Cuando pensamos en prescribir benzodiazepinas o solpidem, también hay que pensar en retirarlo lo más pronto posible y en la medida de lo posible que nos pues, responda al tratamiento de insomnio. Si el paciente tiene algún problema de deterioro como demencia y fenómeno del atardecer, uno de los temas más complicados en sueño es eso. Francamente, no hay una solución ideal. A veces pues, puede funcionar la melatonina, muy pocas veces, otras veces hay que tratar con que te pero siempre, siempre debe haber tratamiento para la demencia y que no nos genere efectos secundarios, como puede ser donepesilo. Memantina no tiene tanto efecto para esto, pero si ya lo están tratando, bueno, hay que continuar con el tratamiento, no hay que suspender. Y si hay piernas inquietas, si es eh, si las piernas inquietas primario, es decir, no hay una causa, bueno, se puede utilizar dosis bajas de pramipexol para controlarlo. Pero si es secundario y también el primario, puedes utilizar pregabalina. Lo mismo, dosis bajas, 25, 50 y después ir subiendo a 75 miligramos. Entonces, como podemos ver, el tratamiento de, del insomnio, pues no es solamente dar un medicamento. Tenemos que conocer y tratar los comórbidos o las enfermedades que vienen detrás del insomnio. Hay que buscar intencionadamente depresión y o ansiedad. Siempre, siempre hay que buscar reducir la polifarmacia porque muchas de las causas del insomnio suelen ser los fármacos. Cuando se decida tratar, hay que iniciar con la terapia no farmacológica que es medidas de higiene de sueño, terapia cognitivo-conductual, eh, terapia eh, de relajación, como lo comentamos, y buscar restablecer el sueño lo más natural con la menor dosis de sedantes posibles. Y bueno, hay que buscar siempre el apoyo con la de, de la familia para que pueda salir a, o ayudarse a la persona mayor para que tenga actividades fuera de la casa con, ac con activación social y también que de preferencia que les dé el sol. Y por último, si vas a utilizar benzodiazepinas, que sean las dosis más bajas y por tiempo limitado. No es no usar benzodiazepinas porque hay, hay veces que muchas veces se necesitan usar lo que tenemos que evitar es prolongar su uso y usarlas como monoterapia. Eso pudiera ser tal vez los, los tips que pudiera eh, proporcionar tanto para el personal de salud como al personal que nos escucha, las personas no. que nos escuchan.
0: Pues un tema apasionante, doctor Medina, definitivamente para todos en general. Creo que has abordado desde cómo sospecharlo guiarnos en pautas para el diagnóstico y el tratamiento tanto para el paciente, la familia como para los equipos de salud. Y aquí solamente algo que habitualmente, y aunque no seamos médicos, y muchas veces lo, lo vemos o lo, o lo percibimos, las siestas, esos esas, esas pequeños, esas pequeños periodos donde me voy a dormir por ratos, y que es una pregunta frecuente incluso en la atención médica, no se duerme muchas veces al día, pocas veces, o este tipo de, de situaciones que son preguntas cotidianas, muchas uh -huh. veces no relacionadas con problemas, pero que si no nos los preguntan, ¿es bueno que se duerma o es malo que se duerma? así, literalmente nos los preguntan, ¿no? Lo dejamos Buena dormir pregunta, no lo dejamos dormir en el Buena día. Buena pregunta. Sí. Eh, yo creo que con eso concluiríamos, y si nos puede dar, eh, qué, qué, ¿qué hacemos o qué recomendación darías para el equipo de salud, para el familiar, en este tema, en esta pregunta en específico,
1: Humberto, por favor. Sí, mira, las siestas en las personas mayores son recomendables una, entre las 3 y las 5.30 máximo, 6 de la tarde, pero ojo, aquí está la clave, no más de 40 minutos, de preferencia 30, 35 minutos y ya. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a 40 o más minutos? Tiene el riesgo de que hagas todo un ciclo completo de, de sueño no REM, fase 1, 2 y 3, y REM. REM. Si llegas a REM con un ciclo de sueño que llegas completo, todo esto va a trastornar lo que es pues eh, tu ciclo circadiano y entonces para tu cerebro ya es un despertar. Y entonces a partir de ahí es como si amanecieras a las 7, 8 de la mañana. Entonces pues te va a costar más trabajo conciliar los, tu sueño en la noche. Entonces sí, son muy buenas las siestas. Una de preferencia, yo te diría que dos serían ya a personas mayores de 85, 90 años máximo, pero después de esa habrá que estudiar al paciente para para ver por qué tienes somnolencia diurna excesiva, que es otro problema del dormir.
0: Pues excelente recomendación, doctor Humberto Medina. Cerramos prácticamente ya este episodio y te agradecemos el que nos hayas podido acompañar en esta ocasión. Y les adelanto, no va a ser la única ocasión que lo escucharán. Vamos a estar a través de este medio... Teniendo diversas entrevistas con eh, equipos de salud completos, profesionales individuales eh, de la geriatría y de otras áreas que tengan que ver justamente con envejecimiento y salud. Eh, les agradecemos y un mensaje final para todos, Doctor Medina, por favor.
1: Gracias, Arturo. Eviten dar benzodiazepinas como monoterapia. Fomenten que durmamos adecuadamente en nuestros horarios respectivos, porque Sueño es calidad de vida y calidad de vida es salud. Entonces, importante dormir bien. No, muchas, no sacrifiquemos nuestro sueño.
0: Muchas gracias, doctor Medina. Agradecemos eh, esta participación al doctor Humberto Medina Chávez y nos estamos escuchando próximamente. Eh, saludos y hasta la próxima. Gracias. Podcast Salud y envejecimiento. Es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.